0: Buon pomeriggio, vi diamo il benvenuto a questa nuova sessione radiofonica intitolata «L'Unione Europea per noi», promossa dalla Summer School Renzo Inbeni 2022 e dalla Radio Fondazione San Carlo, la radio dell'Università di Modena e Reggio Emilia che oggi eh, ci ospita. Uh, permetteteci allora di ringraziare subito la Summer School che si sta svolgendo in questi giorni a Modena siamo infatti in diretta streaming e che uh, rappresenta per noi giovani laureati un'importante occasione di studi avanzati sull'Unione Europea uh, mi presento, passerei alle presentazioni, io mi chiamo Gilla Roberto sono laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di uh, Salerno e uh, sono una studentessa per l'appunto selezionata della Summer School Con me a questo tavolo siedono i miei colleghi Daniela, Feliciano e Gloria, a cui lascio la parola per la loro presentazione.
1: Allora, buongiorno a tutti, inizio io. Io sono Daniela Migali, sono laureata in giurisprudenza e sono qui alla Summer School proprio perché ho iniziato ad avvicinarmi, a sentirmi in prima persona cittadina dell'Unione Europea durante la mia esperienza in Erasmus a Madrid. Il tema eh, che eh, qui insieme ai miei colleghi mi trovo ad affrontare riguarda eh, la democraticità nonché la efficienza eh, dell'Unione Europea in quanto tale. Argomento che è stato proprio affrontato nella prima sessione di eh, questa mattina dagli ospiti eh, nonché eh, professori eh, di Bologna eh, o comunque eh, c'era anche la presenza della parlamentare europea Elisabetta Gualmini. E, um, un punto a mio avviso molto importante eh, riguarda la membership eh, europea che eh, contribuisce proprio a fornire un importante, eh, un importante passo per realizzare appunto, questo, questo iter verso la democratizzazione. Per quanto riguarda eh, questa membership è stato molto importante infatti il ehm, contributo da parte del professore Casolari dell'Università di Bologna il quale si è permesso di aff- ricostruire eh, l'iter ehm, svolto dalla, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale ehm, in più eh, occasioni ha avuto modo eh, di ribadire eh, che la leale collaborazione degli stati eh, deve incentrarsi principalmente nella condivisione di quelli che sono i principi e i valori fondanti. Eh, per esempio, per citarne alcuni, eh, gli episodi che sono avvenuti a Malta o ancora per quanto riguarda ehm, una sentenza sulla protezione degli investimenti, ha affermato, e infine, proprio eh, da ultimo, nelle sentenze gemelle del 2021, ha affermato appunto che eh, uno dei valori eh, fondanti, nonché eh, costituisce addirittura una sorta di DNA, eh, per quanto riguarda il, il testamento, europeo e appunto questa condivisione dei valori, um, valori che vengono, um, mo, vengono citati dalla carta um, europea, però molto spesso vengono, vengono soppressi nel corso delle decisioni politiche che vengono assunte dagli stati, quindi a questo punto eh, credo che sia opportuno, Insomma, domandarsi ehm, se effettivamente gli Stati che sono, ehm, diciamo, ehm, hanno hanno aderito all'Unione Europea in quanto tale, hanno effettivamente capito che per essere tali è necessario rispettare tali principi. E da qui eh, si è aperto diciamo, un dibattito con, anche con noi studenti che ha fatto riflettere in primo luogo ehm, noi ragazzi giovani ai quali viene eh, molte volte affidato proprio questo, questo ruolo di capire in quali momenti viene, ehm, vengono violati tali principi. Ma non voglio dilungarmi perché ehm, i, gli argomenti, i temi da trattare sono tanti, per cui passerei la parola ai miei colleghi. Grazie.
0: Sul punto... Credo voglia controbattere Gloria. Sì, innanzitutto mi presento, sono Gloria Connott, eh,
2: laureata magistrale in Scienze Internazionali Diplomatiche presso l'Università di Bologna. Eh, sì, il tema della membership è quanto mai cruciale proprio ehm, per quanto riguarda l'efficienza dell'Unione Europea. Quando vengono meno, ehm, meno l'adesione ai valori fondati dell'Unione Europea, viene meno la, appunto, la mutua fiducia tra i Paesi membri, di conseguenza non si può instaurare il meccanismo di solidarietà che è assolutamente cruciale quando si parla di unione comunitaria. E, sì, esatto, quindi eh, può realmente avvenire... Come è stato dibattuto poi durante eh, l'intervento del professor professor Casolari, eh, si è poi discusso anche di l'eventuale ipotesi dell'esclusione di un Paese membro quando appunto viene meno l'adesione ai valori fondanti dell'Unione. Adesione e esclusione che è in realtà prevista ma solamente durante le prime fasi di adesione alla comunità, quindi un paese membro può decidere di ritirarsi ma solamente eh, nelle fasi iniziali e e quindi è stato discusso tra noi studenti eh, l'eventualità di poter eh, inserire l'esclusione di un paese membro quando appunto viene meno l'adesione ai valori fondamentali mi è stato molto interessante come il professore abbia introdotto l'argomento degli scenari per il futuro a tal proposito quali quali sarebbero gli scenari che si prospettano una modifica dei trattati quindi la modifica dei del processo decisionale è stata anche auspicata la possibilità di adottare dei diversi statuti di membership quindi delle delle situazioni intermedie di membership quindi quando che in realtà che, che in realtà quindi prospettano la possibilità di esistenza di membri che non sono stati membri ma solamente associati oppure l'adesione graduale alla membership eh, che attualmente è già in vigore solamente per alcuni ambiti come per esempio il il Schengen, l'adesione alla alla moneta comune eh, ma potrebbe essere estesa ad altri ambiti, questa è stata l'ipotesi auspicata dal professore a cui gli uh, studenti hanno anche, erano anche d'accordo. Um, sì, un altro argomento molto interessante che è stato uh, affrontato durante gli interventi di stamattina è riguardato appunto all'Unione più democratica, come è possibile uh, rendere l'Unione europea eh, ehm, fare in modo che ci sia un coinvolgimento più profondo e più del, dei cittadini all'interno dell'Unione eh, Unione Europea, a tal proposito ce ne parlerà la nostra collega Gilda.
0: Ok, volevo però prima passare la parola a Feliciano. Ma no,
3: magari mi riservo forse qualche considerazione conclusiva su... Okay.
0: Una
1: democrazia femminile perché sì, a quanto pare abbiamo preso il monopolio. Sì, del...
3: sono. Eh, recluso, <ride> hai messo ai margini.
0: Sì, allora. Um,
3: Speriamo in, che non. cioè, rischio anche l'espulsione perché. Ne... <ride>
0: La democrazia esatto, non, non, è, è, non, la non è così
3: giusta, procedimentalizzata come la... nell'Unione Europea, che qui tra l'altro non c'è. Quindi.
0: Ci stiamo lavorando. Va bene, dai. Allora, uh, sì, uh, nell'ottica uh, del tema affrontato nella sessione di oggi, um, Unione Europea più democratica ed efficace, um, l'intervento di apertura è stato quello della, di uh, uh, Valentina Balzani, che ha partecipato da cittadina al panel europeo dei cittadini nella conferenza sul... futuro dell'Europa e è stato un momento molto interessante per il fatto che abbiamo avuto modo di ascoltare l'esperienza di un cittadino di fronte a quella che è la conferenza sul futuro dell'Europa che costituisce uno strumento, una forma di quelli che vengono definiti nuovi paradigmi di democrazia, di democrazia partecipativa e e deliberativa. e si tratta di un, di un tema molto importante che attiene anche alla, alla trasparenza amministrativa, la, il coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale um, degli, uh, de, dell'Unione Europea um, e uh, in realtà uh, si tratta di politiche e uh, conseguenti scelte legislative che, uh, di cui stanno cercando di uh, um, uh, fornirsi anche gli stati nazionali. E, uh, a tal proposito, um, uh, il, il, il il, vorrei fare una considerazione sulla base anche di alcuni studi che ho fatto durante il mio percorso di studi e mi um, viene subito alla mente um, Feliciano Benvenuti che è un giurista. che proprio sul tema della democrazia partecipativa definisce appunto il cittadino cittadino nel suo ruolo di partecipazione attiva al processo decisionale come cittadino attivo, quindi non più come un soggetto amministrato rispetto alle istituzioni, rispetto alle amministrazioni, ma come un coamministrante che quindi ha voce nel nel, nel processo decisionale e in particolare la la Valentina Balzani la sua esperienza sulla, nella conferenza, um, mh, mh, raccontandoci come um, lei è stata assegnata al panel 2 che era uh, dedicato alla democrazia europea, a valori e diritti, uh, Stato di diritto e sicurezza e uh, uh, ci ha, uh, mh, riportandoci la sua esperienza uh, ce ne ha descritte uh, i vantaggi e le criticità che lei ha ha riscontrato sicuramente una frase che mi ha colpito è quando lei ha detto che il cittadino di fronte a un'esperienza del genere si trova disorientato se il cittadino si trova disorientato vuol dire forse che non c'è una informazione adeguata da parte delle amministrazioni da parte delle istituzioni di fronte a queste nuove forme di democrazia partecipativa e deliberativa e credo che forse sotto questo punto le istituzioni dovrebbero dovrebbero implementare implementare, la, la situazione e uh, sicuramente um, un'altra criticità che è emersa è il fatto che uh, um, il, gli interpreti uh, mancavano nei, uh, nei, nei momenti di discussione tra i vari cittadini uh, e uh, uh, um, nella stesura delle raccomandazioni, no? le raccomandazioni poi da presentare al Parlamento, al Parlamento europeo. E uh, um, uh, um, d'altro canto, però, uh, si è trattata di un'esperienza, come ci ha descritto la, 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 la nostra Valentina Balzani, che ha sicuramente: uh, Uh, che consente comunque al cittadino di accrescere la sensibilità europea e comunque il senso di appartenenza europea questo è, è, è molto importante perché uh, consente anche al cittadino di conoscere meglio le istituzioni in un'ottica proprio di, uh, di, di trasparenza, di democratizzazione, e di efficienza del, dell'Unione Europea. Um, una, una problematica che naturalmente è aperta uh, rispetto alla conferenza sul futuro dell'Europa è uh, relativa al follow up, no? quindi al 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 seguito che avranno le raccomandazioni così come formulate dai panel dei cittadini all'interno delle delle um, delle della, delle raccomandazioni e uh, sul punto um, tra l'altro nella, nel seguito della, della lezione uh, il presidente del movimento europeo Pier Virgilio Dastoli uh, diceva proprio che uh, secondo lui è, ne- è necessario visto che i tempi sono ristretti um, si tratta di due anni piuttosto che procedere ad una, ad una convenzione che poi richiederebbe una conferenza intergovernativa procedere alla, ad, un, ad un referendum volto a modificare i trattati in particolare il trattato di Lisbona che ha definito abbastanza vecchio, no? indietro con, con i tempi, se si pensa che è stato adottato 15 anni fa e non è mai stato modificato rispetto ad altri atti europei che sono stati modificati con una, un andamento più o meno di 6 anni. Io vorrei passare la parola a Feliciano permettendogli anche a lui di esporre quanto è stato analizzato oggi a lezione offrendo il suo punto di vista.
3: Grazie, innanzitutto mi presento. Mi chiamo Feliciano Rossi e sono laureato in giurisprudenza all'Università di Bologna e adesso vivo a Roma sto svolgendo la, la pratica forense. Um, io vorrei soprattutto soffermarmi su alcuni aspetti che sono stati trattati um, principalmente negli interventi dell'Onorevole Gualmini e uh, nel discorso iniziale della seconda parte del panel di Pier Virgilio D'Astori che secondo me hanno piuttosto uh, diciamo, racchiuso uh, il, il tema della democrazia, anche forse in seguito alla, um, all'esperienza della conferenza sul futuro dell'Europa, um, all'elemento della, della partecipazione. Cioè nel senso c'è stata, secondo me, quasi una un osmosi tra questi due concetti, tra democrazia e partecipazione, e, uh, ma non solo. Cioè, ci sono stati diversi spunti, soprattutto secondo me uh, nell'intervento di Dastoli, che hanno sottolineato come uh, magari quello che si chiama deficit di democrazia, che è diciamo una costante anche nei dibattiti sull'Unione Europea, anche da, da molto tempo, in realtà possa essere, come possa essere colmato attraverso... Uh, l'elemento appunto partecipativo si è parlato di uh, rafforzamento dei, parla- dei poteri del Parlamento che come sappiamo è l'unico organo politico uh, direttamente eletto dai cittadini uh, sono stati fatti ovviamente dei passi in avanti con uh, il sistema degli spitz e ma ad oggi è l'organo di rappresentanza dei cittadini europei si è parlato di un rapporto più stretto tra Parlamento e Commissione appunto per diciamo, dare una legittimazione politica alle decisioni della della Commissione. Si è parlato in termini anche negativi di uno che è poi alla fine di quello che è uno degli degli aspetti principali degli degli esiti della conferenza sul futuro dell'Europa che è l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Commissione. Accostandola in maniera interessante al presidenzialismo. Cioè, il presidenzialismo significa che non c'è un legame di fiducia tra l'esecutivo e e, e, e l'organo legislativo. Non significa necessariamente che. È chiaro che ci sarebbe una maggiore legittimazione che il Presidente della Commissione venga eletto direttamente dai cittadini secondo me lì cioè, non mi sono trovato molto d'accordo con quanto, si de, quanto mh, hanno detto il Professor Casolari e eh, Pier Virgilio D'Assoli, perché è chiaro che il presidenzialismo ha dei problemi però da un lato l'elemento partecipativo cioè l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da un, altro, da un altro lato secondo me anche un aspetto di responsabilità per chi prende poi alla fine le decisioni in seno all'Unione Europea potrebbe diciamo colmare un aspetto di cioè, riempire, anche se non, in maniera non soddisfacente, eh, quello che abbiamo definito eh, deficit democratico. Si è parlato anche di mh, revisione dei trattati e qui, secondo me, ci sono degli altri aspetti da, da sottolineare. Cioè, nel senso, lo scopo della conferenza sul futuro dell'Europa eh, è stato anche ricordato oggi, non era quello di eh, fornire diciamo, delle idee per eh, rivedere i trattati, ma era quello di eh, suggerire delle politiche eh, attraverso questo strumento partecipativo, eh, in alcuni casi simile ad altri esperimenti già visti, collezione a sorte di cittadini, assemblee di cittadini strati a sorte. Però è inevitabile che la, diciamo, gli stimoli maggiori siano quelli che coinvolgono necessariamente un procedimento di revisione dei trattati, tipo l'elezione diretta del Presidente della Commissione, ma non solo. In questo caso cioè, ci sono stati dei paesi europei che hanno fatto un, il cosiddetto non pay per, per dire la conferenza sul futuro dell'Europa va bene, però mh, per rivedere i trattati eh, mh, non, ha, non aveva questo mandato. Ecco. Perché? Perché secondo me non esiste, cioè, nel senso ho paura che da un, da un certo punto di vista, per quanto possa essere positiva l'esperienza della conferenza sul futuro dell'europa come esperimento partecipativo dall'altro lato eh, in assenza di una volontà politica di rivedere i trattati potrebbe quasi essere considerato come non lo so, una specie di cavallo di troia di chi ha ehm, anche all'interno dei, dei partiti rappresentati dei gruppi, dei gruppi del Parlamento europeo oppure eh, semplicemente dei partiti europei eh, un, un'idea magari un po' più federalista un po' più eh, cioè diversa da, dall'Europa appunto del Trattato di Lisbona cioè, m- mi ricordo nel, nel 2016 allora Presidente della Commissione disse all'Istituto Jacques Delors basta parlare di Stati Uniti d'Europa, eh, la gente non li vuole, ma al posto di dire Stati Uniti d'Europa potremmo dire eh, revisione dei trattati. E, quindi cioè, prenderei con le pinze sia il risultato, cioè, il risultato della, della conferenza sul, sul futuro dell'Europa nel senso di Possibilità effettiva di implementazione eh, del, delle decisioni eh, prese da, da chi vi ha partecipato, e sia anche da un punto di vista, diciamo, di reale successo del, dell'iniziativa. Quattro ore fa vedevo su Instagram la Commissione Europea ha diramato un comunicato. Uh, in vista della, uh, del discorso che terrà Ursula von der Leyen il 14 settembre, il discorso sullo Stato dell'Unione in cui definiva la conferenza sul futuro dell'Europa a cui hanno partecipato 721.000 cittadini non so come siano stati, non lo so, forse hanno contato anche me che mi ero iscritto al sito però non ho scritto nulla lei definito il più grande esperimento di democrazia partecipativa mai, uh, mai, esvo- mai esistito Ecco, secondo me da un lato le elite eh, diciamo riformatrici delle istituzioni europee, in senso federalista, in senso presidenziale, in, in, non lo so, dovrebbero ecco, avere un po' più di, cioè peccano di scarso realismo, forse un po' per frustrazione dell'eccessivo realismo che esiste nella non volontà di cambiare i trattati.
1: Beh sì, c'è questo paradosso perché se da un lato si vuole realizzare un qualcosa di più possibile eh, democrazia partecipativa, dall'altro però non dimentichiamo che magari anche, non so, è è un un dubbio che rimane, ma gli insuccessi sono da attribuire ad un'eccessiva volontà politica che quindi funge da, da organo sovrano. Bene. Anche se
3: posso aggiungere una cosa certo. si è fatto riferimento al discorso di Macron che parlava di comunità geopolitica europea ma in parallelo ai trattati certo. e anche il fatto che non mi ricordo forse Dastoli sottolineava il fatto che Macron non avesse mai parlato di federalismo comunque no, nel senso non, um, l'intenzione reale forse di cambiare uh, la, l'architettura istituzionale dell'Unione Europea è una cosa evidentemente diversa ecco.
1: Bene, allora, eh, penso che, non so, volete aggiungere qualcosa? Gloria, magari
0: vuoi aggiungere qualcosa? Eh, Non so, magari in in risposta all'intervento di Feliciano. Sì, allora, in realtà, la conferenza sul sul futuro dell'Europa,
2: sì, è un'iniziativa quasi più per eh, i cittadini, quasi più per poter eh, rendere un... Facilitare un coinvolgimento dei cittadini, ci ha parlato la, eh, Valentina Balzani che appunto ha partecipato, ehm, come questa esperienza sia, sia stata più per lei personale, un personale esatto, un, sì. ehm, addirittura sì, un risveglio della propria coscienza di europeo, certo. ne, un esperimento più per i cittadini che...
1: Mi permetto di dire una cosa, la Valentina Valzani che più volte abbiamo, abbiamo citato durante questo, questo incontro, eh, lei da sola si è mh, autodefinita come ambasciatrice, ma eh, piuttosto come rappresentativa, come rappresentazione dei cittadini all'interno comunque della conferenza sul futuro dell'Europa, quindi anche lei con molta lucidità, con molta umiltà ha, mh, ha voluto mh, chiarire la sua posizione. Grazie. Eh.
0: Allora, abbiamo, ricordiamo federe. comunque vorrei però comunque uh, ricordare che uh, questa conferenza che non è stata la prima ce l'ha detto anche Dastoli a lezione però uh, risponde ad, una, ad uno stato di diritto e che realizza il principio democratico tutto avviene in, in funzione di, una, di, una, di, un, di un'europa più democratica ed efficace quindi si tratta comunque di uh, strumenti importanti certo da uh, mh, saper gestire si tratta anche di una, di una forse prima esperienza per l'Unione Europea, eh, quindi eh, magari da, eh, da correggere il tiro, però eh, in un'ottica eh, di, di, di democratizzazione, di trasparenza amministrativa è eh, comunque eh, necessario, eh, secondo me, una, 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 una partecipazione attiva dei cittadini nel, nel, processo, nel processo decisionale. Ecco. E, esatto. Esatto. Mi trovate d'accordo con me? Io
3: questo. in parte. Cioè, sono, sono, <ride> sono d'accordo con chi, non mi ricordo neanche chi dei panelisti aveva detto che rispetto alla suggestione di rendere ciclica la, l'esperienza della, della conferenza sul futuro dell'Europa, ha detto: vabbè, eh, nel senso, io ho paura che a un certo punto, cioè già cioè un, c'è uno c'è degli aspetti. Eh, Centrifughi nel, nel, nel modo di, in cui nell'Unione Europea si decide, se poi mettiamo un, una Camera, tipo una specie di Camera bassa, che però non ha poteri decisori ulteriori, cioè, certo può ehm, restringere il rapporto tra i cittadini europei e le istituzioni, però. Eh, le persone che hanno effettivamente partecipato eh, eh, ai panel della conferenza sul futuro dell'Europa sono 800, quindi non lo so, uno sforzo così grande su 450 milioni di cittadini europei per farli. Quindi, non lo so, magari immaginerei delle, delle forme diverse, anche magari vincolanti e poi soprattutto che non portino magari ad un eccessivo assemblearismo che può secondo me anche Quello essere c'è. qualcosa di diverso, da, cioè, diverso da, 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 dalla democrazia cioè, pensiamo, ci sono anche strumenti del, già esistenti a trattati vigenti di democrazia partecipativa nel, dell'Unione Europea c'è l'articolo 11 del trattato sull'Unione Europea che è l'iniziativa, l'iniziativa dei cittadini europei che prevede eh, la possibilità per dei cittadini di presentare delle proposte eh, che poi la Commissione dovrà eh, valutare eh, eh, se si riescono a raccogliere un milione di firme almeno con un limite, adesso mi ricordo quale in almeno sei paesi se non sbaglio ma sono esperimenti che non sono mai mai riusciti quindi c'è molto da fare sì c'è molto (ride) da fare secondo me
0: Va bene, eh, non so se volete aggiungere altro o possiamo salutarvi. Benissi, salutarvi.
1: Bravi, quindi no. Ok, <ride> quindi
0: vi ringraziamo, vi lasciamo al prossimo appuntamento con gli altri ragazzi dell'Unione Europea per noi. E grazie. grazie, grazie alla Summer School, grazie alla radio FSC. Grazie per sì. l'attenzione, grazie. buon pomeriggio.